0: Pessoal, essa live de hoje, eu quis fazer uma live diferente porque é uma dificuldade que eu sempre tive. Então, eu quis fazer uma live diferente hoje com uma pessoa que é especialista para ela falar um pouquinho pra gente sobre como fazer metas, sobre como você cria as suas metas. Porque eu, por exemplo, às vezes eu pensava no objetivo, ela me ensinou que o objetivo é diferente de meta... E ela me ensinando isso, eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E ela sempre falou que tinha que ter metas, que era dessa forma que as coisas aconteciam e tudo. Mas eu percebia que, às vezes, eu tinha o meu objetivo, mas não sabia como chegar até ele através de metas. Então, eu vou trazer aqui hoje a Raquel Rezende. Ela é gestora de projetos, ela é formada em administração... Ela auxilia empresas mesmo a crescerem, ela estimula a empresa, ela ajuda em todo o plano de negócios. É, ela, quando eu abri o escritório, eu conversei com ela sobre isso ela falou, como assim você não tem um plano de negócios? Então, ela sabe tudo, ela manja tudo, então ela vai ensinar para a gente aqui hoje como criar as nossas metas para chegar nos nossos objetivos. Olá!
1: — Boa noite, gente. Tudo bem? <risos> tudo bem? Eu não sei tudo, viu, gente? A Jéssica falou que ela sabe tudo, eu não sei tudo, eu mas sabe, eu sei gente. bastante coisa e tô aprendendo, né? A gente aprende o tempo inteiro. Mas é um prazer estar aqui com vocês, eu espero que eu possa contribuir, tá bom? Com um pouquinho do conhecimento. E é isso.
0: — Gente... A Raquel, ela vai apresentar um pouquinho dela pra vocês, ela vai falar o que, que ela faz, como que é isso, pra gente começar a live, tá bom? Fala aí. Ah, deixa eu contar pra vocês também. A Raquel é minha melhor amiga. Tá? <risos> então. Vamos lá, então, que, que ela sempre está perto, puxando a minha orelha e ajudando
1: aí. Pessoal, então vou me apresentar, como a Jéssica, Jéssica já disse, né? Meu nome é Raquel Rezende, eu sou formada em administração de empresas e tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos e gestão da qualidade. E uma atuação aí no mercado já há nove anos. É, nessa área, principalmente em gestão da qualidade Atualmente eu tenho uma consultoria de gestão estratégica e qualidade é, Que é otimizar, né? E também, como a Jéssica disse, eu contribuo com outras empresas aí também Para o crescimento, é, no desenvolvimento de planejamento estratégico Desenvolvimento de metas É um pouquinho do que a gente vai falar aqui Podemos começar? Vai lá Então tá
0: Vai lá, Raquel Bom,
1: é, o que eu queria falar primeiro, antes da gente entrar Eu sempre... Eu separei o material aqui para vocês. Eu coloquei algumas cinco dicas que eu acho que quando a gente enumera é mais fácil, né, da gente conseguir sequenciar o nosso pensamento nessa construção. Mas antes de falar especificamente sobre os dois pontos que a gente vai abordar hoje, que são, né, indicadores e metas, eu queria dizer que esses dois pontos eles fazem parte de um planejamento maior, tá? É, o indicador, a construção de indicador e meta, como a Jéssica disse no início eles vêm a partir de um planejamento maior que eu já estou criando, um desdobramento, né? o que a gente chama de planejamento estratégico. É, alguns realizam um plano de negócio. Pessoal, então, tá. Aí, no, no finalzinho, eu falo, então, dessa, dessas outras etapas, tá? Desse, desse gerenciamento. E hoje, como a Jéssica pediu, que também é uma dificuldade que ela tem aí na gestão da empresa dela, eu vou falar desses dois pontos. Primeiro, é, o que, que a gente precisa fazer, né? são cinco passos que são essenciais, muito básicos e muito essenciais, para a gente construir um indicador e uma meta, que também são coisas diferentes. Como eu disse que isso faz parte de um contexto maior, antes de indicador e meta, a gente tem alguns passos, tem os objetivos, né? como a Jéssica disse. Um objetivo, ele é algo que eu quero alcançar. Né? E a partir desse algo que eu quero alcançar, eu vou determinar um indicador e uma meta para eu alcançar aquele resultado. Né? A gente não monitora é, objetivo, a gente monitora meta, indicador. Só que aí vem aquela dúvida, como que eu crio? Será que eu estou criando as metas certas? Quais metas criar? Quantos indicadores ter? É muito comum a gente ver em várias empresas é, negócios grandes ou pequenos, isso aí a gente vê em, 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 independente da extensão aí de mercado, é, Pessoas gerenciando, gerenciando muitos indica, indicadores 100 indicadores, 200 indicadores, 500 indicadores Eu queria deixar claro para vocês Que o primeiro ponto para se pensar É que a gente não precisa de ter milhões de indicadores Milhões de metas A gente precisa ter poucos e bons Esses poucos e bons, eles precisam nos guiar Nos direcionar para o alcance da nossa visão né? dos, dos objetivos que a gente define dentro da nossa empresa por isso que Aqui, eu sempre ressalto. Fazer uma,
0: faz uma intervenção Quer falar? Ali? Explica pra gente o que é indicador Porque assim, você sempre fala comigo de indicador Mas eu não sei o que é um indicador
1: Tá, explico Indicador, pessoal, é uma ferramenta, né? Alguns falam KPIs é Onde a gente, os indicadores, o próprio nome já fala Eles vão indicar alguma coisa, né? A meta, ela está atrelada a um indicador. Exemplo, o indicador, eu quero, vamos imaginar que eu tenho um objetivo de é, calcular as estrelas do céu e, a, e, as are... e os grãos de areia da praia. Isso é um objetivo que eu tenho. Para eu calcular isso, eu vou precisar de um indicador e de uma meta, tá? Então, esse indicador, Jéssica, é o nome que a gente dá para algo que a gente vai monitorar. E aí, eu coloquei vários exemplos de indicadores, depois que eu falar os cinco passos, que eu acho que fica mais claro. Então, o indicador é uma. É um, ele está indicando, ele está indicando se eu estou em direção ao alcance da minha meta ou não. tá? Ele é, ele é uma ferramenta onde a gente vai determinar uma forma de calcular e de chegar àquele objetivo que a gente definiu. A partir de uma meta. Não sei se ficou claro, mas acho que com exemplo fica melhor. Daqui a pouquinho eu vou falar mais exemplos para vocês, que aí quando eu falar da construção, fica mais claro até para a gente dar o exemplo. Pode ser assim? Pode. Não sei se a definição ficou muito clara, não. Mas quando eu der alguns exemplos, eu acho que fica mais tranquilo de vocês entenderem. Mas basicamente é isso. Ele indica se eu estou em direção à minha meta ou não. Tá bom? Entendi. Então, tá. Bom, então o primeiro passo que eu queria falar é que seja específico. Eu preciso ser específico naquilo que eu quero calcular, naquela meta, naquele objetivo, né? Eu preciso ser específico. Eu não posso... Eu dei até um exemplinho aqui, mas eu não posso criar algo que não, que não, não faz sentido nenhum. É, tem indicadores, eu já vi isso né, nas consultorias, que as pessoas elas escrevem um nome num indicador que parece um texto. Não faz muito sentido o indicador, ele precisa ser objetivo. Então, o primeiro ponto, gente, é ser específico naquilo que você quer medir, né? Seja dentro de uma perspectiva, que é um outro ponto também, onde a gente já traz os objetivos. Se for dentro de uma perspectiva financeira, se for, por exemplo, aumentar a receita, aumentar a lucratividade, captação de cliente, o indicador ele precisa ser específico. Você precisa ser claro naquilo que você quer medir. Esse é o primeiro ponto. Se você não sabe o que você quer medir, se é uma melhoria de processo ou se é uma alavancagem de receita, né se, é, se você quer aumentar seus lucros ou se você quer reduzir seu custo, se você não sabe disso ou o que, é que você quer medir, fica difícil de você conseguir criar um indicador. Então, a primeira, o ponto principal é esse. Pense no seu processo e você vai identificar o que, é que você quer medir. Ah, eu quero medir é, algo... Em torno da minha, do meu aumento de receita, da minha captação de clientes Melhoria da imagem da marca, divulgação da minha empresa O que, é que eu quero medir? Então você precisa ser específico Esse é o primeiro passo Depois que você definir isso Você vai pensar em algum indicador, em alguma meta Mas essa meta ela precisa ser mensurável né Também não adianta eu mirabolar e criar um indicador Que eu não vou conseguir mensurar Né? Eu dei um exemplinho ali. Eu quero calcular total de estrelas que eu tenho no céu mais o total de grãozinho de areia que eu tenho no mar, de, no, nas areias da praia. É um indicador lindo. Eu até queria saber o resultado dele. Mas eu vou conseguir medir isso? Não, não vou. Então, se eu o, um, o segundo ponto importante é eu pensar se isso que eu estou querendo calcular, se é mensurável ou não. Né? Se eu tenho... Planilha, relatório, algum sistema, ou se eu tenho alguma forma de medir isso, né? Se eu não tenho, não é um bom indicador e você vai gastar energia em algo que não vai te trazer nenhum resultado, né? Que é outro ponto principal. Então, o segundo passo na hora de definir é: você consegue calcular? Você tem dados que vão te fornecer isso? Você consegue extrair, né, esse dado para te gerar uma informação de algum lugar? Se sim, estamos no caminho certo. Ok até aqui? Jéssica, okay. tranquila até okay. aqui?
0: Gente, continua dando o aviãozinho, continua enviando a live para mais pessoas chegarem, participarem, interagirem aqui com a gente, tá? Vai apertando aí e vai dando coraçãozinho na live.
1: Pessoal, terceiro ponto que eu sempre gosto de frisar é o seguinte: a gente precisa determinar metas, né? Que são Alcançáveis Eu sempre falo A gente precisa sonhar sim É cabeça nas nuvens Mas pé no chão Porque se a gente cria meta Que ela é inviável né, Que a gente não tem capacidade produtiva Para atender é, Acaba sendo uma, uma coisa frustrante né, Uma meta frustrante Então sempre a gente precisa entender Se essa meta Ela está adequada ao meu negócio né? Por exemplo É lógico que todo mundo quer ah, Faturar um milhão em um mês. Mas isso é uma meta alcançável para minha atual realidade? Essa a é uma gente meta precisa que eu ter... exatamente. Essa Mas é as, meta. Meta... as metas, as metas precisam ser realistas, Jéssica, porque se não a gente se frustra. Você não a gente, bom, a menos que você ganhe na loteria ou faça alguma coisa, é muito difícil você colocar uma meta que ela é ela é só sonhadora. Para a gente Alcançar, mesmo que foi esse um milhão aí Não tô falando que não é o possível Enfim Mas a gente precisa ter, é, dar passos em direção a ela Então a gente pode começar assim Olha, hoje o que eu tenho de possível É, por exemplo, eu tô Vou dar um exemplo Faturando, sei lá, na faixa dos 50 mil reais Eu queria tentar um milhão em um ano Então eu preciso faturar 100 mil, 120 mil Então essa vai ser minha meta mensal Tá? Então, assim, ter uma meta né, maior do que aquilo, que é a nossa capacidade, ela é frustrante. Então, na hora de, de definir, vocês precisam pensar. O que, que eu consigo, porém, gente, tem que ser desafiador, tá? Eu sempre falo, eu não gosto, Raquel particularmente, de metas 100% ou, ou 0%, porque eu acho que são é, um pouco tópicas. Não estou falando que não, não são passíveis de serem alcançadas. São, porém elas são ela, ela já está no seu limite máximo Então aquilo não é desafiador Então é importante que as metas sejam desafiadoras Sim, porém realistas, porém alcançáveis Mesmo que haja né, um, toda uma ação, todo um trabalho Que vai ser desenvolvido ali Para que essa meta seja alcançada Mas ela precisa ser alcançável, tá? A gente precisa conseguir palpar, visualizar, tá? É, então esse é outro ponto e daqui a pouco eu vou para os exemplinhos Tem alguma pergunta aí ou eu posso continuar falando? Como é que tá? Pode mandar
0: pergunta aí, gente
1: Gente, se tiver alguma coisa que não ficou claro também na minha fala né, Algum termo que vocês acharam técnico, ah, não sei o que, que significa isso Pode perguntar, pode mandar pergunta que eu respondo, não tem problema nenhum não Tá bom? É um bate-papo mesmo. É pra gente entender, é pra simplificar a linguagem da gestão aí. E eu tô tentando falar isso pra vocês de uma forma bem tranquila. Mas às vezes eu acho que tá tranquilo, mas se tiver alguma dúvida ou se não tiver claro ou rápido demais, pode interromper.
0: Meta é a primeira gente, coisa que você faz na empresa?
1: Não. A primeira coisa que a gente faz é o... O nosso planejamento, né? aí a gente vai definir pontos com sua missão, sua identidade organizacional, onde você quer chegar, as perspectivas, quais são as perspectivas importantes dentro daquela empresa. Ah, O foco da nossa empresa é só financeiro? É cliente? É aprendizado e crescimento? É processo? Qual que é o foco da nossa empresa? A partir dessa definição, a gente cria objetivos, que é, por exemplo... Um objetivo é aumentar a lucratividade dos sócios, por exemplo. É um objetivo. Qual o indicador que eu vou medir dentro desse objetivo? Pode ser total de receita, né? redução de custos. A partir daí eu vou definir a meta. A meta é por último. A meta, por exemplo, total de receita. Queremos faturar um milhão em um ano. Então você vai colocar uma meta, pode ser mensal, né? Pode ser trimestral, que é, o outro, que é o pontinho que eu vou falar daqui a pouco, que está condicionada ao tempo, né? Mas a meta é a última coisa que a gente define, Jéssica. em to todas essas etapas antes. Mas é eu... para eu chegar na meta, eu já tenho que ter passado por tudo isso. Né? Ela, tem, ela tem relevância, que é o ponto que eu vou falar agora para vocês. Ela, ela vai trazer algum tipo de resultado? Ela é mensurável Tá? E aí eu defino essa meta, que é uhum. em valor, tá, gente? A meta sempre, ela precisa ser um número, um percentual, uma quantidade é, eu, ou eu valor. Eu sou de... meta.
0: Eu, se eu não tiver meta... E eu, se eu tiver uma meta, eu sou competitiva. Eu vou querer competir com a minha própria meta. E eu estipularei uhum. e vou querer competir com ela.
1: Gente, não tem problema. É, é ser competitivo. Ser competitivo é importante, principalmente com a gente mesmo, mas se eu não definir uma meta saudável, uma meta sadia, vai, vai ser frustrante, né? Se você não define uma meta, mesmo que seja competição com você mesmo, que não tem embasamento, que não tem relevância ou que não vai te trazer resultado, ela acaba se tornando frustrante, porque a meta ela precisa de ter um tempo. Né? Igual eu dei um exemplo, um, um milhão em um mês, na atual realidade da sua instituição, da uma instituição de alguém, pode ser que não seja possível. Ou pode ser que seja, tá gente? Estou dando exemplo. Mas em 12 meses ela é possível. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou criar né, dentro da perspectiva financeira o objetivo de aumentar a lucratividade dos sócios, o indicador de total de receita que vai ter meta de 120 mil por mês. E a partir da meta é que a gente faz as ações para alcançar esse valor e começa a monitorar. E o indicador, ele é justamente isso que eu falei. O indicador se chama total de receita né mensal e a meta é o valor que você definiu o preço total de receita. Então, por exemplo, a receita do, do meu negócio, do meu escritório, é, enfim, do meu salão de beleza, do que for, vai, precisa ser 120 mil por mês, para eu conseguir alcançar o meu objetivo de aumentar a lucratividade dos sócios, que é ter a produção de um milhão lá no final do ano, ok? Então, a meta ela vem por último, depois que eu já pensei nesses passos. O quarto passo que eu vou falar para vocês, o quarto passo que eu vou falar, ele é a relevância, né? Esse indicador, ele é relevante? Essa meta que você está criando dentro desse objetivo, ele é importante para a sua empresa? Porque tem pessoas que definem indicadores assim, Quantos clientes entraram e saíram do meu escritório no mês de junho? Eu posso até conseguir calcular, mas isso é relevante? Faz diferença saber? Ou então, quantos passos que os clientes deram dentro do, do meu escritório? Ou enfim, tem indicadores que as pessoas criam, mas eles não têm relevância nenhuma. Então, às vezes, a gente gasta energia na criação de um indicador, de uma meta que não vai, tra não vai trazer resultado para a sua empresa. Então, não é interessante calcular né é, eu preciso calcular indicadores que de fato vão trazer resultado que eu espero que estão que estão vinculados lá aos objetivos que eu criei a todo o meu planejamento de negócio que já está criado lembrando que essa etapa que a gente está falando hoje ela está no meio de um processo que tem um início e tem outros passos depois tá gente então se assim, não adianta simplesmente ah vou sentar hoje vou construir minhas metas baseado em quê qual que é a minha missão? O que, é que eu quero entregar? Onde eu quero chegar? Em quanto tempo eu quero chegar nesse lugar? Quanto eu quero faturar? Né? Qual que é a missão, o legado que eu quero entregar enquanto empresa, enquanto escritório de advocacia, enquanto advogado ou enquanto qualquer outro tipo de negócio que você vai construir? Então você precisa pensar nisso tudo antes de definir suas metas, ok? Podemos continuar? Tem dúvidas? Jéssica, dúvidas? Não. Não. Tô, tô, tô aqui pensando,
0: que, na hora que você falou, do, não é só sentar e fazer as metas. Eu tô fazendo isso, tem uma semana que eu tô falando, vou sentar e vou criar metas. <risos>
1: então, já tem que sentar e pensar nos passos anteriores. Ó. A Jéssica precisando fazer o curso de dicas de gestão. <risos> então, não é assim. Tem uma
0: pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Tem, de, tem indicadores que podem ser usados em todo tipo de negócio?
1: Sim, vários, vários indicadores. Esse que eu citei, por exemplo, total de receita, lucratividade, EBITDA, eles podem ser usados, ser usados em qualquer negócio. Satisfação de clientes, tem vários indicadores que a gente pode usar em qualquer tipo de negócio. É o que a gente chama de indicadores chaves geralmente ligados, né? Lá, as perspectivas financeiras do planejamento, ou de cliente, geralmente os indicadores de processo Eles são mais específicos de cada área, tá? Mas tem sim vários indicadores Eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho Que podem ser usados é, em qualquer tipo de negócio Em qualquer tipo de área de atuação, tá, gente? Vários, vários, vários é... Último ponto que eu queria falar com vocês, assim Que... É importante a gente levar em consideração na hora da criação aí dessas metas, desses objetivos, é ser baseado em tempo. A gente não cria uma meta é, aleatória. Primeiro, um indicador tem tem duas variáveis. Ele precisa ter um tempo para ser analisado, né? Por exemplo, eu vou criar esse indicador, eu vou mensurar ele é, mensalmente anualmente, de seis em seis meses, trimestralmente, qual que é o período que eu vou acompanhar, analisar e tomar ação nesse indicador. O segundo ponto é que ele precisa ter início e fim. Tem pessoas que criam indicadores e acham que eles são eternos. né? Por exemplo, lá, abri meu negócio, criei lá 10, 15 indicadores, 50, e nunca mais repensei naquilo ali. Então, gente, indicadores, eles não são estáticos Eles precisam ser revistos Geralmente, eles podem ser revistos é, Durante a atualização do planejamento né, estratégico Que pode ser feito anualmente Aí é conforme diretriz da empresa Ou do que vocês definiram para o negócio de vocês Porém, ele pode mudar Às vezes, um indicador que era super importante De ser calculado agora Uma meta que eu tinha, né, que eu criei Para chegar em determinado ponto Daqui a um ano, ele não é relevante mais Daqui a um ano, ele, aquela meta eu já alcancei, já estou bem além. Então, eu preciso rever tanto o Você indicador. Tem acompanhar a... a meta. É isso. Exatamente. Isso a meta, ela tem eu...
0: eu, às vezes, eu estipulo uma meta e eu atropelo a meta que eu estipulei. E aí, eu tenho que voltar e rever a meta, porque, às vezes, eu alcanço ela antes do, do período. E, assim, eu eu O sinto, que não. Né? Não,
1: pode falar. O que não tem problema nenhum, tá? Isso pode acontecer. Você pode determinar uma meta para um ano. Vamos supor essa de um milhão. Você determinou que a sua meta seria 120 mil por mês. Chegou lá em julho, você já conquistou seu milhão. Não, não, aí não é o momento de você rever, rever meta. Deixa para você rever sua meta no final do ano, mas você está superando a sua meta. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar as suas ações. Porque... Eu sempre falo que é importante você ter um time para essa revisão, porque senão você começa a simbolar nas suas atualizações ou nas ações que você vai fazer ou onde você quer chegar. Então, por isso que eu sempre sugiro que os planejamentos estratégicos eles sejam feitos ou minimamente revisados anualmente. Por quê? Mesmo que eu, tenha uma... eu defini todas as minhas metas para o ano, chegou em julho, agosto, eu já alcancei a maioria, ok, eu vou continuar coletando, analisando, até porque eu vou ter um gráfico ali que vai estar só subindo, eu vou continuar acompanhando. E lá no final do ano, depois de 12 meses, eu recalculo essa meta. Por quê? Eu vou precisar de um histórico. Se eu mudo a minha meta no meio do ano, no meio do período que eu estou calculando ela, pode ser que eu faça um cálculo errado, um cálculo indevido, ou então... Que eu acabe é, determinando coisas que estão além daquilo que é para ser feito naquele momento. É sempre importante você estabilizar dentro daquele seu primeiro projeto, do, do, dos seus primeiros objetivos e depois você rever. Se você sentir necessidade de rever seu projeto, seu planejamento, em menos tempo que 12 meses, gente, não é lei, não tem problema. Pode. Porém, é o que eu disse, né? Pode ser que você corra o risco de embolar no seu meio de campo, acabar se frustrando, gastando mais energia, pensando que você não alcançou aquilo e simplesmente você já superou sua meta que você tinha determinado é, para aquele período de tempo. Então, não tem problema. Mas ah, fazer é. isso no meio... Oi?
0: É verdade... Foi mal, te cortei.
1: Tem É
0: verdade que quem não tem meta não chega em lugar nenhum?
1: Olha, na minha percepção, sim. Porque se você não... Tem uma famosa frase, você não sabe onde você quer chegar, né? Enfim, qualquer lugar que você esteja ou chegue vai estar tá bom. Então, sim, gente. É de extrema importância você saber onde você quer chegar, né? Então, se você determina que você quer ir a pé da Amazônia à Argentina, lá no finalzinho, você quer fazer isso em um ano, você vai definir. Quanto, se dá, quanto tempo você vai caminhar por dia? Quantas cidades você quer percorrer? Se você vai andando mesmo, se você vai de bicicleta, se você vai de moto, se você vai de carro? Então assim, você sabe onde você quer chegar? Então você vai definir as ações para você galgar lá seu resultado, seu sucesso. Agora, se você não sabe o que você quer fazer, para que você vai se direcionar? Para onde você vai? é, é né? onde você vai alocar sua energia, suas ações? Então não... sim, gente. Sim. Quem não tem meta eu acho muito difícil de alcançar qualquer resultado, até porque não está definido, né? O não, que a pessoa saber, quer.
0: assim, às vezes eu acho que também não saber o que fazer, não ter objetivos, né? E as metas bem definidas, eu acho que isso gera até uma certa ansiedade. É, eu já comentei isso algumas vezes aqui no perfil, e acontece, aconteceu comigo, assim, muito. A Raquel sabe disso. Quando eu tinha 25 anos, assim, eu sempre tive a vida muito planejada. Eu Às vezes eu falo com as pessoas que eu sabia que eu queria fazer desde os 8 anos, mas a minha vida sempre foi impecavelmente planejada. E aí, quando eu formei, assim, veio aquela coisa de vamos ficar rico e tal, no dia seguinte tô milionária, casa, carro, milhão bombando na conta... E aí, quando eu tinha 25 anos, eu tinha um prazo. Eu tinha um prazo que nos 30 eu teria casa, carro, bem-sucedida, uma viagem internacional. E os anos foram passando, eu tinha tempo e não tinha o planejamento. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não tinha a meta. E aí eu entrei na terapia louca e desesperada para conseguir alcançar o que eu queria, mas enquanto eu não tive um planejamento, né? E aí eu não fiz umas metas mais ousadas, eu não consegui realizar tá o que eu planejei até os 30 anos.
1: <risos> e aí o que a Jéssica tinha? A Jéssica tinha um objetivo, né? Ser milionária, ter carro, ter apartamento, mas ela não tinha nem meta, nem indicador, nem planejamento e ação para chegar a isso. E pior, ela uhum. determinou um prazo sem saber se era possível de se chegar. Né? Ela determinou da cabeça dela, isso é um erro muito comum né, das empresas. Determinar tempo, foi o que eu falei ali, é, que não são alcançáveis para a minha realidade no momento. É algo que a gente precisa pensar, até na nossa vida pessoal mesmo, que existe um processo natural de amadurecimento e de conquista, gente, que ele é natural, né? A gente não precisa é, se desesperar, igual a Jéssica mesmo falou, né? E passou aí por crise de ansiedade, passou por momentos de estresse, porque ela determinou algo sem saber se era possível, dentro da realidade dela, no momento, de alcançar. E pior... Sem definir, né, Jéssica? Metas claras, metas calculáveis, claro. metas palpáveis, planejamento. O que, que eu tenho que fazer? Né? Porque é muito simples eu falar, ai, eu quero ficar milionária até dezembro. Ok, primeiro, é possível isso dentro da sua realidade? O que, que você está fazendo para chegar nisso? Quais são, suas, quais são suas metas? O que, que você está calculando aí? né? Primeiro, quanto que você está gerando de receita hoje para você se embasar que até dezembro você vai... Conseguir ser milionária Gente, né? então, se isso ser... é tão
0: real Isso é tão real que eu via a diferença, por exemplo da a, Eu e a Raquel, nós somos amigas desde os 15 anos E aí a gente sempre compartilhou muita coisa da vida e tal E aí quando eu tava nesse momento de tipo Milionária e quero ficar rica E agora meu prazo de validade tá acabando eu conversava com ela e eu falava, como que você não tá ansiosa? Tipo, a gente vai, né, tá envelhecendo, e aí, como que vai ser isso? Ela falava para mim e falava assim, olha, eu sei o que que eu quero. Eu tô caminhando para chegar até lá. Quer dizer, ela tinha os indicadores, ela sabia que tava dando certo. E aí, pra ela, eu, enquanto eu tava louca com o meu só objetivo, quando ela tinha a meta traçada, quando ela sabia onde ela queria chegar, ela olhava pra mim e falava, calma, tá tudo bem, a minha vida tá andando. E eu falava, quê? Como? <risos> a importância.
1: De saber as metas Sim. E não significa, gente É também muito importante Que não significa que tudo acontece conforme planejado né? Tem um outro ponto que também é, é um módulo do meu curso que eu falo Que é a gestão de riscos Que a gente precisa pensar nisso também Às vezes a gente calcula metas Estabelece objetivos E pode ser que dentro da sua caminhada Porque é uma caminhada E uma caminhada ela leva um tempo Como a Jéssica disse né Que eu falei para ela um tempo atrás é, pode ser que aconteça alguma coisa nesse meio desse caminho que você possa ter que fazer um desvio da sua rota. Não significa que você não está não vislumbrando seu objetivo. Às vezes, se você, às vezes é só porque você está caminhando a pé, aqui de repente você precisaria ali de, um, de uma corda, de uma ponte para atravessar. Então, isso também tem que estar tá aí dentro dos seus planos. E a gente não pode se desesperar se isso acontecer, né? É, e... e, e... E eu sempre falo, evita essa... Se a gente não descreve, eu sempre falo que é importante. tem um planejamento, coloque em algum lugar. Tire isso da sua cabeça. Né? Porque tem gente também que fica pensando um milhão de coisas. Ah, meu planejamento está todo aqui. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Mas você acaba ficando ansioso porque você fica tentando ligar os pontos na sua cabeça. Então, você traçar o seu projeto, seu plano, descrevendo mesmo, seja no computador, seja no papel, seja no que você utiliza para planejar... É importante você conseguir olhar para aquilo mesmo e saber se você está né, fazendo os passos corretos. E se precisar, em algum momento, alterar sua rota, não tem problema, tá? Como eu disse, pode acontecer. Mas também não é motivo para você desistir da sua meta, do seu objetivo, do seu sonho. Isso é normal, é natural. Pode acontecer e você precisa ter consciência daquilo que você realmente quer e que o tempo... Que é o último ponto que eu falei para vocês? Ele é fator crucial para isso, para tudo: para meta, para objetivo, para alcance. E se você não calcula bem essa sua rota, esse seu tempo, você acaba entrando em parafuso. E eu vou contar a história da Jéssica, porque ela formou né, em direito. Eu já morava em Belo Horizonte, ela ainda morava no interior. E ela formou em Direito. E, tipo, um mês seguinte ou dois, se eu não me engano, ela falou, eu formei, eu sou uma advogada, eu não tô ganhando tantos mil ainda. E, e desesperou mesmo. Eu falei, Jéssica, você acabou de formar. Quando eu me formei, para eu ganhar meus três mil reais, demorou um tempo. E a Jéssica já queria, no primeiro, segundo mês dela, ganhar muito mais que isso. Eu falei, calma, tem uma... É, são, tem que ter uma etapa, até porque... Outro dia, vocês que acompanham, ela mesmo postou uma... Era uma proposta, Jéssica? Que você tinha feito há um tempo atrás e você, falou, você reviu e falou Nossa, Oi. caramba, eu, que vergonha que eu tô de ter feito isso aqui. Eu nunca farei isso agora. Por que, que eu estou falando disso? É o tempo natural para as coisas acontecerem. Né? O reconhecimento, ele vem por merecimento. Hoje, se né, você vai ganhar mais, se você... É, né? vai ter uma visibilidade maior, é porque o seu trabalho está melhor. O seu trabalho tem muito mais a agregar na vida das pessoas do que antes ou do que quando você se formou. Né? Porque quando a gente se forma, a gente tem sim uma bagagem, mas ela é bem teórica. E quando a gente aplica, as coisas são diferentes. Porque nos livros ou na, na, quando a gente está aprendendo, dois mais dois sempre dá quatro. Né? E na vida real e, e nas empresas Nos negócios, nem sempre é assim Então a gente, essa experiência Que a gente só aprende na atuação Ela também vem com o tempo né? Por mais que eu, eu, a, gente, a gente pense Não, mas eu sou tão bom Eu sou boa, eu sou inteligente, eu consigo eu... Caramba, tem coisas Que é só você aplicando Que é só você vivendo, que é só você dando tempo né, Para as coisas acontecerem que elas, que elas de fato vão acontecer E com a meta não é diferente, gente não adianta você determinar uma meta surreal Que o máximo que você vai conseguir É igual a Jéssica Entrar numa crise de ansiedade Porque não está alcançando ela Claro, não foi bem definida Não foi bem planejada Não estava não realista Não era para aquele momento ainda Tá? Então assim, planejamento é uma das palavras que eu mais amo e é uma das palavras que às vezes as pessoas menos gostam de perder tempo e não é perder é ganho, porque tá parado ali calculando uma rota. né? Nem sempre as pessoas gostam de fazer isso, mas é extremamente necessário. E por mais que às vezes, caramba, você chega no meio da sua rota, poxa, não calculei isso aqui bem, senta de novo e repensa. Né? É melhor do que você sair por aí, é, sem ter direcionamento nenhum É como você cair no meio de uma mata Sem nenhum tipo de mapa Ou coisa que você possa se guiar Isso é viver uma vida É entrar dentro de um negócio De, de abrir seu próprio negócio seu, Seja seu escritório De advocacia Que é o que a gente está é, focando aqui hoje Falando aqui hoje né? Sem, sem ter nenhum tipo de direcionador Então, gente, esse tema ele é, ele é de extrema importância E se a gente for pensar Não é tão complicado assim Basta a gente parar, sentar, analisar, saber onde se quer chegar e a partir daí ir traçando seu destino, traçando seu caminho, seus passos, suas metas reais, né? Suas metas dentro da sua realidade. E olha, não fica também. Você pode olhar para as pessoas e, e, e falar: caramba, mas aquela pessoa está tão além de mim, né? Então, assim, eu sempre falo: pensa em, no quanto você já caminhou. Tem dia, gente, todo mundo é humano, que a gente tá assim, caramba, mas eu trabalho tanto, eu faço tanto ainda não tô lá milionária, né, Jéssica? Ainda não tô alcançando a minha meta. Poxa, aí eu sempre falo, isso aí é uma coisa que eu uso, vocês podem usar, olha pra trás. Olha o tanto que você tá, né, já caminhou e tá à frente de pessoas que às vezes estão paradas no mesmo lugar. Isso é mais motivante do que a gente ficar se comparando a pessoas que já estão traçando caminho aí há muito tempo, né? E que a gente também não sabe qual foi, não pode julgar. Mas, então, é isso, gente. Eu vou partir para os então, exemplos agora, pra você mim? quer perguntar? Oi?
0: Mim. Eu faço Nós um vamos trinta... sentar
1: e fazer um planejamento.
0: Tá, faz um né? planejamento aí para mim. Eu quero, meu objetivo é ficar trilionária aos 30. Eu faço 30 aí já
1: você já parou. Calma, a gente tem que sentar <risos> e pensar a rota e ver se é possível. Até porque, amiga, seus 30 já é ano que vem, né? A gente tem seis meses. Tá, tá batendo na porta
0: tá. aí já. Então, assim, tá eu batendo. realmente preciso de um planejamento...
1: Até, né, tá, tá pensando. Nós vamos fazer tá planeja... Exatamente, mas tem que ser um planejamento Realista, né amiga? Vamos ver A gente vai sentar, calcular qual que é a sua Capacidade de produção, como é que tá isso, Seus objetivos E a gente vê se realmente tá palpável Se tiver, não tô falando que não é, que não é Possível, tá gente? A gente só precisa Entender se a gente tá com as estratégias Corretas, com as ações Porque Corretas achar
0: que Eu não tô chegando a lugar nenhum
1: Sim, porque se você fala isso, vou ficar trilionária daqui seis meses, a gente está vivendo uma pandemia que a gente não sabe nem que dia que a gente vai poder ir no supermercado direito, né? Que dia que a gente vai poder, enfim, encontrar com as pessoas que a gente gosta de fazer as coisas que a gente fazia. Então, assim, é o que eu falei dos percalços no caminho. Às vezes a gente traça, tá tudo bonitinho, bem definido, vem uma pandemia, vem uma coisa louca que gira todo o nosso mundo de cabeça para baixo. E aí você pensa, caramba, né? dá aquele desânimo. Aí você fala, nossa, e agora? Agora é sentar e recalcular. É ver quanto tempo mais a gente vai precisar né e prolongar as nossas metas. Isso não tem problema nenhum, tá, gente? Porque é natural da vida
0: até caminhar, por exemplo, com metas que, que sejam semelhantes. Porque eu e os meus dois sócios, por exemplo, no escritório nós somos três. Ontem eu sentei com eles para a gente calcular a meta mesmo para o escritório, de faturamento, para ver qual era o nosso objetivo, para ver o que, que a gente poderia fazer. E aí eu levantei uma meta e os meus sócios falaram, Flórida, mas será que isso é possível? Porque assim, se, se isso, o tempo, né, o que a gente está vivendo agora, o momento que a gente está vivendo agora, é possível a gente conseguir essa meta que você está propondo. Então a gente tem que pensar um pouco nisso, porque se a gente Sim. não conseguir alcançar a meta, a gente vai realmente achar que o escritório não está prosperando, nem nada. Mas não é. Os fatores é, externos né, têm que ser levados em consideração. E aí a gente acabou reformulando a meta. E distribuindo também a meta de acordo com a personalidade de cada um. É, o que, que cada um conseguia dentro da meta agregar para aquilo ali. O que cada um poderia Sim. fazer para chegar no objetivo.
1: Por isso, gente, que no início eu falei que indicador e meta são ferramentas que estão no meio de uma etapa de um processo que é planejamento estratégico. A Jéssica falou: analisar fatores externos é análise de SWOT. Isso está lá no início do planejamento, né? Antes de eu definir meta, eu já tinha, eu tenho que ter analisado quais que são as nossas forças, oportunidades que a gente vai ter do mercado, forças, fraquezas, né? Ameaças, tudo isso a gente tem que tentar calcular, porque tem coisas também que, que, que fogem aí da nossa alçada. Mas é importante, tá, Jéssica? Então, realmente. Quando se tem sócio, é o seu caso, é o caso de muita gente, entender se os objetivos eles estão, é, né? se existe um consenso também é importante. Porque não adianta uma meta estar tá factível para mim, sendo que o meu sócio ele não concorda, não está factível para ele, ele vai se frustrar e ele não vai dedicar, às vezes, do mesmo tanto, porque para ele aquilo ali está surreal. Né, e um, por isso que eu falo que a meta ela tem que ser sim, desafiadora, porém realista, porque senão ela fica frustrante, né? A pessoa ela não vai trabalhar motivado porque ela sabe que aquilo ali não vai ser alcançado, nem que ela deu sangue ali, né? Nem que ela, enfim, corte os pulsos, não vai acontecer. Por isso que é muito importante e não é por falta de, de, de competência de ninguém, é simplesmente porque a gente entender tem que entender que existe algo que se chama realidade e capacidade produtiva, capacidade do mercado também, né porque às vezes não é só a minha produção, às vezes eu tenho capacidade de, de uma entrega grande, de atender 50 clientes por dia, porém o mercado ele não está me ofertando isso. Então não adianta eu pensar só em uma vertente, só em uma variável. Por isso que é fazer essa análise SWOT ela é super importante e no curso também, que depois eu vou falar para vocês, eu explico disso, é fundamental. Depois eu vou dar uma revisada nas suas metas aí, viu, Jéssica? Pode deixar. Porque então, depois, se der uma crise de, de ansiedade, é a best friend forever que sofre.
0: Gente,
1: né? É então mesmo. eu já vou, é vou agir para mim. Eu Às
0: vezes eu tenho o um objetivo, quero que o negócio vira, mas eu não tenho assim a meta ali definida, nem nada do tipo. E às vezes eu não tenho um indicador para ver onde eu tô chegando. Eu já tive várias loucuras, assim, que eu tava no caminho certo, mas eu não conseguia enxergar até conversar com a Raquel. Às vezes eu tinha um furto, ela falava, calma, vamos parar, vamos ver, mas você já fez isso, isso e isso, então é isso, tá tudo ok, esse é o indicador. E aí eu olhava e falava, é verdade, não é que você tem razão, calma, aí eu voltava pra realidade falava, calma, vai dar certo. <risos>
1: Às vezes é, é parar, pensar realmente se a gente está no caminho certo, porque senão é, gera, principalmente nesse momento que a gente já está muito, é, como é que eu vou dizer, restrito, né? Gera então uma crise de ansiedade muito louca e aí não é legal. Gente, eu vou dar alguns exemplinhos para vocês agora de indicadores que eu acho que é importante para a gente assimilar. Aí eu vou falar da perspectiva, tá? Se, vai ficar um pouco solto porque... A perspectiva ela é, uma, ela é uma ferramenta do BSC que a gente desdobra, mas só para vocês entenderem o que se encaixa em que dentro aí dessa construção de indicador e meio. Então eu coloquei aqui, ó, dentro da perspectiva financeira que você definiu lá no seu planejamento, a gente quer aumentar a receita com sustentabilidade. Ou seja, eu quero aumentar o, o, que eu, o meu ganho, né porém com sustentabilidade, tá? Tá? É um objetivo lá da minha empresa, dentro da minha perspectiva financeira. O indicador que eu vou criar para isso vai ser receita total. E a meta vai ser 10 mil no mês de maio, 15 mil no mês de junho, 20 mil no mês de agosto. Porque a meta ela pode ser variável, tá? ela não precisa ser é, estática, ela pode ser gradativa, eu posso... É, colocar meta crescente, né? Por exemplo, por que, que eu tô falando disso? Agora é um momento que se a gente colocar uma meta ousada, né? Nesses meses, nessa nesse momento de pandemia, é muito provável que a gente não alcance, porque o mercado ele não está muito aquecido, né? Enfim, n coisas. Mas eu não quero mudar minha meta de um milhão no final do ano. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar com uma, eu vou colocar uma meta mais, é, é, vamos dizer, alcançável, Mais a quem da minha capacidade agora? Por, essa, por esse fator externo do mercado. E aí, eu vou aumentando ela até dezembro, onde a gente imagina um cenário melhor, né? Que pode acontecer ou não. Mas a gente precisa se planejar dessa forma, né? Pensando que sim, que vai existir uma melhor. Se não, a gente recalcula, tá? Então, eu dei um exemplo para vocês de aumento de receita: objetivo, indicador, meta. Ok? Agora, eu vou dar um exemplo de um indicador que também está dentro da perspectiva financeira, porém ele é de redução de custo. É outra variável que a gente tem que pensar para a gente chegar no milhão. Não é só ganhar, eu preciso também ter meu custo definido, porque adianta eu ter lá uma meta de 120 mil por mês de receita. Sendo que eu estou gastando 100 mil é, com, com a minha operação, não adianta, porque eu estou tendo um custo muito elevado para minha produção. Eu estou gastando com, demais com funcionários, eu estou gastando demais com cafezinho, eu estou gastando demais com água, luz, eu estou gastando demais com propaganda de marketing, eu estou gastando demais com coisas que não, não pensei. Porque uma empresa ela não vive só de receita, né, gente? Também tem despesa. Então, é sempre importante vocês definirem tanto é, aumento de receita quanto redução de custo, Tá? E aí eu vou falar aqui para vocês. Então, o nosso, o nosso objetivo vai ser reduzir é, o custo operacional. Aí o seu indicador pode ser custo orçado realizado ou redução de custo em 10%. A sua, a sua meta vai ser 10%. Então, se hoje você tem um custo, vamos imaginar, de mil reais, você quer reduzir esse custo mensalmente em 10%. Então, você precisa reduzir aí para 900 reais seu custo mês, tá? Isso aí, o que, que a gente falou, então? De uma, dentro de uma perspectiva também financeira, porém na variável de redução de custo, estabelecemos uma meta de 10% de redução, vou calcular esse indicador mensalmente para ver se eu estou conseguindo reduzir, né? Para a minha meta. E se sim, eu vou estar também é, criando o meu caminho para que a minha receita, ela... ela ela aumente, né? porque se eu estou evitando de pagar uma conta desnecessária ou algo que dá para economizar, isso ajuda na minha receita. Vamos supor que num mês eu não consegui lá os 120 de receita. Para a gente ver uma redução do custo, eu vou ter 120 de receita. Né? Por quê? Aquele valor que eu ia retirar, eu não retirei, porque eu consegui reduzir aquele custo. Então, é um outro indicador e uma outra meta que é sempre importante você calcular. Tá? Custo com aluguel, enfim, tudo que, tudo que você puder pensar dentro da sua empresa com material, enfim, de custo que você pode reduzir, que não é algo essencial ou que no momento é superfluo. Quando você for lá trilionária, né, pode ser que isso seja algo que não vai fazer diferença. Você ter que é né, maquininha. 15, 15 maquininhas de café, enfim, firulas e firulas, não tem problema. Não é o caso agora, né? É. Então, é isso. Vou dar mais um exemplo de um indicador dentro de uma perspectiva de cliente, que é um outro ponto que dentro do nosso BSC a gente precisa pensar. Por exemplo, fortalecer o posicionamento da marca. Esse é um objetivo que você tem. né? Então, para você conseguir mais clientes, você quer fortalecer sua marca no mercado. Sua marca precisa ser mais conhecida, precisa é, né, ter um alcance maior. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai definir esse objetivo... Dentro dessa perspectiva, é, e você quer fidelizar cliente, né? Então, para você ter um posicionamento, ter esse posicionamento que é seu objetivo, seu indicador vai ser fidelização de cliente. E sua, o seu indicador pode ser percentual de contratos ativos. E aí você vai conseguir calcular né, se você está mantendo seus clientes, se está chegando mais clientes. E você pode ter uma meta, por exemplo, de 95%. Eu quero que eu tenha 95% de contratos ativos por mês tá? Estou dando um exemplo assim Não sei se é a realidade do meio jurídico Mas, por exemplo Para isso você precisa ter um alcance de marca Você precisa pensar no seu cliente né? Sempre fazer um contato com ele Tô dando exemplos aqui de ações Para você manter 95% de contratos ativos Porque se você não mantiver A sua receita vai cair seu custo fixo ele pode se manter. E acaba que você não consegue chegar lá no seu objetivo de ser milionário no final. Ok? Ficou okay. claro?
0: Ficou claro. Eu estou conseguindo. Nosso tempo tá acabando Eu mesmo. quero que a Raquel revisa minhas metas. <risos> ela olha, ela puxa minha orelha, ela me xinga, ela fala que eu estou dando certo. É, gente, muito obrigada pela presença de vocês. né? Foi muito legal. É, ouvir um pouquinho sobre metas, Eu acho que isso é muito importante, assim, isso né, é essencial na vida da gente, tanto pessoal quanto profissional. Não deixa de seguir a gente aí, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, manda para ela no perfil. Então, muito obrigada, gente. Tá? Uma boa noite para vocês e o que vocês precisarem, a gente está aí Também. à disposição, né, amiga? A Raquel é super acessível, Sim. ela super ajudou no planejamento da, da, do escritório, de outras coisas que a gente planejou fazer, então assim, se alguém precisar...
1: Só falar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, com você amiga, mais uma vez, e é isso, que vocês precisarem, estou à disposição. Um beijo!
0: Beijo, gente!